0: Herzlich willkommen bei Innobytes. Heute zu Gast bei uns ist Anna Leterova und Rainer Taglang, die Gründer der Day 4 Solutions. Day 4 Solutions bietet eine smarte Digitalplattform für Business-Anwendungen. Anna, herzlich willkommen und ich übergebe gerne gleich an dich, damit du ein bisschen Day 4 Solutions vorstellst. Hallo Klaus,
1: ähm, mein Name ist Anna Leterova ich bin äh, Mitgeschäftsführerin und Mitgründerin von day for solutions GmbH. Ähm, mein Bereich ähm, streckt sich in die Richtung ähm, Projektmanagement, ähm, Kundenprojekte. Ich bin äh, zusätzlich auch als Business Process Professional zertifiziert, das heißt äh, zum Thema äh, Prozesse bin ich der, der perfekte Ansprechpartner. Bisschen zum Hintergrund. Ich habe ähm, studiert Technische Informatik als Bachelor und dann kam ich nach in den Schönen Ulm, um Masterstudium ähm, Medieninformatik nochmal zu vertiefen. Allerdings bin ich dann doch in die Richtung äh, Business Process Management auch mich spezialisiert. Und ähm, in dem Zuge habe ich auch den Rainer Taglang kennengelernt an der Uni Ulm. Da ich meine, meine Masterarbeit bei der Daimler AG gemacht habe, sind wir uns dem Rainer immer über den Weg gelaufen, wo er meinte, hey, ja, bleib doch mal an der Uni und dann schreiben wir gleich äh, gemeinsam die Arbeit, weil wir waren auch zeitlich auch recht parallel was auch die Abgabe dann betrifft. Ja, und so kamen wir ins Gespräch und ich habe gesehen, irgendwie Rainer macht irgendwas, nur halt nicht die Masterarbeit schreiben. Und irgendwann sagt er zu mir, hey Anna, ich möchte dir was zeigen. Und an der Stelle würde ich jetzt dem Rainer auch das Wort übergeben, weil er ist sozusagen die Wurzel, aus der alles begonnen hat. Und die Geschichte erzählt er jetzt.
2: Danke Anna. Mein Name ist Rainer Taglang, bin auch Mitgründer und Mitgeschäftsführer der Day4Solutions GmbH. Ganz kurz, bevor ich jetzt hier anknüpfe, noch zu meinem Hintergrund. Also ich bin verantwortlich für die Bereiche Softwareentwicklung und Produktmanagement im Unternehmen und ich habe ursprünglich eine Bürokaufmann-Ausbildung gemacht in einer Baumaschinenvermietung und habe mich danach äh, entschlossen, noch ein Studium zu machen der technischen Informatik und im Master der puren Informatik. In dieser ganzen Zeit ist die Idee so gewachsen. Ich bin in der Zeit, wo ich Bürokaufmann war, wurde ich in die IT-Abteilung reingedrängt, sozusagen, weil ich mich halt ein bisschen mit Computer auskannte. Und die Firma, in der ich war, die haben eine neue ERP-Software eingeführt. Microsoft Navision war das damals. Und die haben mich gefragt, ob ich die interne Projektleitung machen möchte. Und ich habe natürlich gesagt, klar, cool, keine Ablage mehr machen, weil das ist so die typische Lehrlingsaufgabe als Bürokaufmann. Und so bin ich dann in die IT reingekommen und durfte tatsächlich dann die, die neue ERP-Software einführen mit sämtlichen Drum und Dran. Also man, äh, die Leute, die damit schon zu tun hatten, wissen, dass das ein, ein sehr komplexes Projekt ist mit Datenübernahme, äh, Transformation und äh, Customizing-Aufwand und so weiter. Und in, der, in dem Zuge äh, hat die Firma auch festgestellt, dass das Customizing ein sehr, ein sehr teures Thema ist. Und hat deswegen mich auf Schulung geschickt und mich zum Microsoft Navision Entwickler ausbilden lassen, damit ich dann als Inhouse-Entwickler die Software weiter an das Unternehmen anpassen kann. Ja, weil es ist halt nun mal so, die Prozesse ändern sich sehr oft, sehr agil und die Software passt halt nicht zu den Prozessen, weil es ist halt eine Standardsoftware und die muss halt entsprechend angepasst werden, weil ansonsten muss halt das Unternehmen sich an die Software anpassen. Und das war so die Problematik. Und ich habe das dann noch eine, eine lange Zeit gemacht. Das hat auch super Spaß gemacht. Aber irgendwann war eben der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich bin kein echter Kaufmann, kein echter ITler. Ich muss da jetzt äh, eben das Studium dranhängen. Darum habe ich das auch gemacht. Und im Studium haben wir das Thema Business Process Management kennengelernt. Und das war für mich wie, ein, wie eine Erleuchtung, äh, weil zuvor, ich kannte das nicht, also das war einfach, Prozesse sind in den Köpfen der Leute oder sind vielleicht irgendwo aufgeschrieben auf einem Leittext, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und im Business Process Management, da lernt man eben, wie man Geschäftsprozesse grafisch darstellen kann. Also man kann die modellieren in Geschäftsprozessmodellen. Wir haben das auch mal getestet dann in der Firma haben dort auch mal so einen so Prozess dann wirklich modelliert, haben den dann auch abgearbeitet. Also der hing dann an der Wand und die Leute haben danach gearbeitet. Das war der Inventurprozess, den man einmal im Jahr nur macht. Und das hat natürlich super funktioniert. Also zuvor ist die Inventur immer, äh, über Wochen hinweg hat die sich gezogen und äh, war der pure Stress, weil dann wurde immer zu früh gebucht. Der eine hat nicht freigegeben, man wusste gar nicht, dass jemand freigeben muss und so weiter. Hat man alles schon wieder vergessen. Und durch das, dass wir den Prozess dann einmal an der Wand hatten, ging das rucki -Zucki durch und alle waren happy. Also alle wurden rechtzeitig informiert, alles wurde richtig verbucht. Das war die Erkenntnis Nummer eins. Die Prozessmodellierung ist erstmal toll. Jetzt ist aber die Problematik, wenn man Prozesse modelliert hat und an die Wand gehängt hat, dann hat man immer noch keine Software, die nach diesen Prozessen arbeitet. Da muss man also weiterhin jetzt in die Programmierung gehen und die Software entsprechend an den Prozess anpassen. Und da kam der Gedanke, hey, man sollte doch Software so entwickeln, dass die auf dem Prozess basiert. Und da war jetzt die Idee, die Idee entstanden, wir sollten eine ERP-Software entwickeln, die auf Basis von Prozessmodellen arbeitet. Die also nicht auf Basis von Programmcode arbeitet, also die Businesslogik nicht in Programmcode abgebildet ist, sondern in Prozessmodellen. Und das war unser Startpunkt. Also so, äh, da habe ich auch die Anna kennengelernt an der Uni und über dieses Thema haben wir uns dann sehr, sehr rege unterhalten. Und also auch sehr intensiv und haben unsere gemeinsamen Erfahrungen ausgetauscht. Sie kommt ja auch aus der Wirtschaft, aus der Automobilzulieferer, wo sie Programmieren, äh, Programmierung gemacht hat. Und da hat sie das Thema ISO-Zertifizierung und so weiter mitgemacht. Und also von daher waren wir natürlich das perfekte Match zum Thema Business Process Management und Software. Und dann haben wir losgelegt. Über die Zeit hat sich so rauskristallisiert: hey, was wir da gerade entwickeln, das ist nicht nur eine ERP-Software die auf Prozessmodellen basiert, sondern das ist eine komplette Digitalisierungsplattform, also wirklich ein Softwareentwicklungswerkzeug, mit dem man eben prozessorientiert Software entwickeln kann und eben mit einer Low-Code-Technologie, damit man nicht langweilige Formularprogrammierungen programmieren muss, sondern eben diese mit Low-Code-Techniken sich konfigurieren kann und wirklich nur programmiert, wenn es eben eine Herausforderung ist. Und so entstand unser Produkt, die prozessorientierte Low-Code-Plattform von Day4Solutions, mit der wir jetzt für unsere Kunden maßgeschneiderte Business-Software bauen, die aber wirklich Prozesse durchgängig, also digital durchgängig macht. Denn wir integrieren auch in die modellierten Prozesse dann auch äh, bestehende Systeme. Und somit kommt am Schluss eine Software raus, in der der End-User wirklich in einer einheitlichen UI arbeitet und die, die Entsprechenden Systeme werden eben mit integriert und mit Daten versorgt oder oder liefern Daten eben in die Plattform. Und somit haben wir am Schluss einen durchgängig digitalisierten Prozess.
0: Day for Solutions gibt es jetzt wie lange schon?
2: Die GmbH gibt es jetzt seit Mitte 2019, aber wir arbeiten schon an dem Thema seit Ende 2016. Da, wo wir beide das Studium abgeschlossen haben, da haben wir eben angefangen mit Exist Gründerstipendium, über Startup BW Preseed, das waren so die Finanzierungsarten, die wir da genutzt haben und haben da eben feste Prototypenentwicklungen gemacht und auch Pilotkundenprojekte und Mitte 2019
0: haben wir dann die GmbH gegründet. Im Vorfeld habe ich natürlich eure Webseite studiert. Ihr habt hier schöne Beispiele aus der Baubranche. Seid ihr auf Bau spezialisiert oder kann man über Bau hinausdenken? Gibt es mannigfaltige Anwendungsfälle? Wie ist das bei euch?
1: Ähm, tatsächlich können wir, sollen wir müssen wir hinaus äh, als nur über Bau Bau ist tatsächlich für uns, ähm, könnte man sagen, jetzt in dem Startup-Umfeld Start eher so der Einstieg, weil man muss sagen, wir sind aktuell sehr, sehr auf Bau, viel Know-how, viel Expertise, also der Reiner kommt ja aus der Baumaschinenvermietung, wir haben auch jemanden im Team, der aus der Baubranche auch kommt, auch unser Vertriebsmitarbeiter, der jetzt ganz neu und frisch da ist und kommt auch aus Taker. Also deswegen ist es so die, die, der Zugang. Also das ist unsere, unser Markteintritt in die Richtung. Nichtsdestotrotz dürfen wir es nicht vor anderen verstecken. Es wäre so schade, weil unsere, unsere wirklich der Wunsch, den Mittelstand damit zu, zu bedienen, dass es nicht mehr so diese lang, lang, langwierige Projekte gibt, sondern dass man einfach Spaß hat an der Software, die man für die Entwicklung, das ist machen und für die Benutzer, das ist Nutzen, weil das alles so easy ist und einfach Spaß macht.
0: Eine Software für Macher heißt, wie fange ich an, wie führe ich es ein? Gibt es hier ein, ein, ein Vorgehensmodell, was muss ich tun?
2: Rein technisch erstmal, wenn, wenn du die Cloud ansprichst, ja. Unsere Plattform ist eine reine Cloud-Plattform. Wir hatten zwar anfangs mal äh, On-Premise auch bei Pilotprojekten das Ganze gemacht, aber das ist einfach von der Wartbarkeit zu aufwendig. Und wir sind da eben jetzt auf einen Software-as-a-Service-Ansatz gegangen. Das heißt, im Endeffekt, du modellierst den Prozess, den du digital als Software haben möchtest, in einer Notation, die nennt sich BPMN 2.0. Das ist also ein Industriestandard, um, um Geschäftsprozesse grafisch darzustellen. Und da modellierst du die Business-Logik. Also was, wer tut wann was im Endeffekt. <lacht> Und jede Tätigkeit in diesem Geschäftsprozessmodell kann jetzt... Per Low-Code-Technologie, also im Endeffekt per Rechtsklick, geht ein Formular-Designer äh, auf, wo du dann eben ein Formular designen kannst, was der Benutzer am Schluss, wenn er diese Software durch ausführt, sehen soll. Zum Vorgehensmodell, ich glaube, da erzählt lieber die Anna was, weil die macht ja das Projektgeschäft und die, die Kundenprojektdurchführung. Da haben wir nämlich auch einen ganz coolen Ansatz.
1: Das Wort äh, Schulung, würde ich sagen, ist nicht in der klassischen Ausführung. Also die Projektdurchführung funktioniert bei uns auch agil. Äh, natürlich auch, äh, gehen wir auch hier und tun aber den Projekt auch äh, abschätzen, damit auch der Kunde weiß, was er am Ende finanziell auf uns auch zukommt. Aber die, die eigentliche Entwicklung, die, die geschieht so, dass wir erstmal unterhalten uns, äh, wir hören zu, nehmen den Prozess auf. In zwei Wochen kommen wir wieder zu dem Kunden und zeigen den ersten Produkt. Das heißt, ich als Kunde, ich kriege sofort auch das Gefühl, wie sieht es aus, was würde ich dann tun, wie würde ich was tun, bespricht man, vielleicht möchte man was ändern oder eben einen neuen Bereich dann umsetzen oder erweitern das Bestehende, also weitere Prozesse die oder weitere vielleicht wollen die beteiligt sind. In zwei Wochen kommen wir wieder her, wieder mit dem neuen Stand. Das heißt, diese zwei wöchentliche Schuhfitze, die finden immer statt und damit entwickelt der Kunde ja mit uns zusammen. Oder er entwickelt seine Software sozusagen selbst und steuert in welche Richtung und wie er das haben möchte. Dann geschieht ja die Einführung die Einführung benötigt in der Regel keine Schulung mehr, weil man ja quasi die Software selbst entwickelt hat. Und bei der Entwicklung wirken jetzt nicht nur die Geschäftsleitung, sondern da wirken auch wirklich auch die Mitarbeiter, die auch diesen Prozess ausführen. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil genau diese Mitarbeiter, die wissen im Detail, was sie tun täglich und wie können wir denen eben auch das Leben erleichtern. Und nehmen den Input auf und gießen das in unsere Prozesse. Was ist euer Plan für euer Geschäftsmodell in der Zukunft? Soll die Standardsoftware, euer Programm, so standardisiert werden können, dass die Kunden alleine damit arbeiten können? Was habt ihr da für eine Vorstellung in der
2: Zukunft von? Also, wenn du sagst Standardsoftware, das sehen wir eher im Moment weniger so. Also, man könnte vielleicht sagen, Standardsoftware ist unsere Plattform, also die Low-Code-Plattform. Aber in dieser, mit dieser Low-Code-Plattform wird natürlich immer individuelle Software entwickelt. Also, es ist wirklich der individuelle Prozess des Kunden, den wir dort abbilden, da drinne. Und im Moment machen wir das, weil die Mittelständler, die haben keine Zeit, um selber die Software zu entwickeln. Also, die fragen zwar immer, ah cool, das ist ja so einfach, da können wir ja selber was machen. Da sagen wir, ja, gerne. Wir schulen euch für die Plattform, also wie wird das, Wie funktioniert die Modellierung und so weiter. Ihr könnt ihr das auch selber machen, aber in der Regel kommt es dann nicht dazu. Wir haben tatsächlich kein Kunde, der selber was modelliert. Der ruft eher an und sagt, hey, können wir mal hier das und das noch machen. Aber das liegt einfach an der, an der, an der Zielgruppe. Wir sind ja gerade in der Baubranche, in der, in, im Mittelstand unterwegs, also in so einer Firmengröße, 350 Mitarbeiter, so um den Dreh. Und die haben einfach die Zeit nicht, um da selber was zu machen. Und da die Projekte von uns so schnell funktionieren, also die Anna hat es ja gerade erzählt, man sieht alle zwei Wochen ein Ergebnis und dementsprechend schnell sind auch die Projekte auch durch das Low-Code, was dort mit drin steckt, dass es gar nicht nötig ist, dass die selber was machen. Aber grundsätzlich, unsere, unsere Zukunftsplanung geht schon in die Richtung, dass Leute selber was mit der Plattform machen. Und da denken wir eher in die Richtung der Digitalisierer. Also das heißt Individualprogrammierer oder Softwarehäuser, die Individualsoftware machen, die können unsere Plattform benutzen, sozusagen als prozessorientierte Entwicklungsumgebung. Also, dass man eben in das Thema prozessorientierte Softwareentwicklung einsteigen kann und wirklich eine passende äh, IDE dazu hat, also eine Entwicklungsumgebung, in der man beim Prozessmodell startet. Das ist so unsere, unsere Vision, wo wir hinwollen. Und dadurch hoffen wir natürlich, dass wir echt helfen können, den Mittelstand richtig gut durchgängig zu digitalisieren, indem wir dem Digitalisieren dieses Werkzeug an die Hand geben.
0: Perspektive ist vielversprechend. Wir würden uns freuen, wenn wir uns wiederhören in ein, zwei Jahren und schauen, wie das Ganze sich weiterentwickelt hat. An dieser Stelle herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, danke euch.
1: Auch wir zu danken.